0: 11 de la mañana, 6 minutos aquí en el Río de la Plata, nos vamos al encuentro de Eduardo Con. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto de estar con ustedes. Esta semana eh, titulamos esta columna en un signo de interrogación. ¿Justicia con mayúscula o con minúscula? Sudáfrica presentó una petición ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de que se juzgue a Israel por comisión de actos de genocidio en Gaza. Israel, firmante de la Convención sobre Genocidio, ha decidido, como todos sabemos, presentarse a las audiencias al respecto, cuyas dos primeras son justamente hoy y mañana. Sudáfrica, desde que se liberó de la tiranía del apartheid, nunca ha tenido buenas relaciones con Israel. Siempre ha apoyado a todo lo que concierne al terrorismo en Medio Oriente, desde el Frente de Liberación para Palestina, al Fatah o y hoy, Jamás Hezbollah, yihad islámica. ¿Cómo se integra la Corte Internacional de Justicia? Con 15 jueces de 15 países diferentes. Cinco de esos jueces pertenecen a estados totalitarios. Rusia, China, Somalia, Uganda, Líbano. Este último cogobernado por el terrorismo de Hezbollah. ¿Realmente un juez ruso, un juez de una dictadura que hace casi dos años invadió Ucrania y sigue cometiendo crímenes de guerra, es alguien calificado para juzgar o, peor, dictaminar? ¿Jueces de Uganda y Somalia, en serio? ¿Juez de China, la potencia que ha encerrado, esclavizado y perpetra graves vejaciones a la minoría yugur a la cual somete en la realidad al exterminio? En ese contexto, Sudáfrica ataca a Israel. El término genocidio fue instalado por el abogado judío Rafael Lemkin en 1944 para buscar un término que de alguna forma pudiese describir las atrocidades nazis contra los judíos. El término fue cooptado por la comunidad internacional y adoptado en la Convención sobre Prevención y Castigo de Genocidio de 1948, para castigar actos cometidos con intención de destruir completamente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En realidad, lo que sucedió el 7 de octubre fue que jamás intentó cumplir con sus declarados objetivos de aniquilar no solo a Israel y su población, sino a todos los judíos donde se encuentren. Las bases fundacionales de Hamas señalan que es su compromiso central aniquilar a Israel e instalar un Estado Islámico-Palestino en su lugar. La presentación de Sudáfrica ante la Corte menciona 55 veces a Hamas, pero en ningún momento menciona qué es Hamas, ni su carta constitutiva, ni sus objetivos. Hamas es, además abiertamente antisemita. En su carta constitutiva menciona, como dijimos, en forma muy específica, que la lucha total es contra todos los judíos. ¿Por qué se expresan así? Porque transcriben en su carta una larga lista de acusaciones que están más que nada basadas en el libelo antisemita escrito en la Rusia zarista, los protocolos de los sabios de Sion. Jamás acusa al sionismo, entre otras cosas, ...de haber constituido la masonería, los rotarios, los leones... ...como organizaciones espías... ...para tomar en su poder el control del mundo. Para jamás los sionistas son culpables de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Son los que han creado las Naciones Unidas, mira vos. Para controlar al mundo, mira de vuelta. Y además tienen el poder absoluto en tráfico de drogas y armas. Bueno... Esto que estamos transcribiendo no son discursos desaforados del liderazgo de Hamas u otros grupos terroristas palestinos, sino que está escrito, está escrito en sus propios documentos. Así enseñan a sus poblaciones en base a esto y logran llegar a izquierdas, derechas, dictadores, democracias y países que están en crisis sociales, económicas y políticas muy graves, como le pasa a Sudáfrica, que aprovecha para ver si puede revertir la realidad. Y en lugar de ser juzgados como genocidas, eso es lo que debería pasar con jamás, porque es lo que hicieron el 7 de octubre, de ser enfrentados por su enfermizo antisemitismo, de ser acusados por la inmensidad de crímenes que han cometido y están dispuestos a cometer si pudieran, hoy y mañana, en La Haya, la víctima del antisemitismo, la víctima que fue invadida y asesinada, la víctima de casi 300 secuestros, hoy se debe sentar en un banquillo como acusado y entre otros trabajos va a tener que demostrar que la tercera parte de los jueces de la corte no podrían estar siquiera dirigiendo el tráfico en ninguna esquina de sus propios países. En el extenso documento de presentación de la acusación, Sudáfrica solicita que se adopten medidas provisionales o intermedias. Su intención es que el tribunal ordene a Israel que detenga toda acción militar en Gaza, argumentando que existe, entre comillas, un riesgo plausible de que se produzca un genocidio, cierro comillas. O sea... Mientras intenta demostrar algo que le va a llevar mucho más tiempo de lo que puede continuar la guerra de Israel contra Hamas, Sudáfrica intenta utilizar la plausibilidad de las acciones, términos que en derecho internacional pueden llevar a que un tribunal como la Corte exija la detención de hostilidades por el peligro máximo que las mismas están acarreando. Bueno, atención queridos amigos. Hay un antecedente muy, muy reciente que demuestra que una cosa es agredir publicitariamente utilizando tribunales internacionales y otra la realidad. Ucrania presentó una solicitud idéntica a esta corte de la Haya después de ser invadida por Rusia el 24 de febrero de 2022 y la Corte ordenó a Rusia que detuviera su campaña militar unas pocas semanas después. Pero Moscú ignoró, como todos sabemos, a la Corte y al mundo entero. Si la Corte hiciera lo mismo con Israel, ahí pueden suceder varias cosas. Una, que su decisión, ojo, no el fallo, eso sería un larguísimo futuro, y va a ser un larguísimo futuro, que su decisión llegue cuando ya no haya guerra, lo cual es posible, porque incluso para algo breve, que sería esto, la Corte es lenta. Otra cosa que podría suceder es que la Corte crea que con esa medida ejercería presión sobre Israel. Quizás publicitariamente el coro de la ONU que hace tiro al blanco contra Israel como ejercicio diario, intente hacer valer la presión, pero no va a lograr quitarse de encima el barro de que este es un juicio al revés, donde el genocida acusa, además tiene rehenes, secuestrados y torturados. Lo tercero que sucedería es que la Corte es tan importante, tan efectiva, que no tiene cómo hacer cumplir una decisión, y si no me lo creen, recuerden lo que acabo de decir recién sobre Ucrania hace menos de dos años. En el alegato sudafricano se intenta justificar la acusación, entre otras cosas, citando declaraciones de ministros del gobierno israelí. Vamos a poner las cosas en claro, por lo menos de nuestra parte. Las declaraciones innecesarias, fuera de lugar y tiempo, exorbitadas por la ira de Smotrich, de Benkvir, ni en menor grado cerca del mismo 7 de octubre, del ministro de defensa Joab Galant no debieron suceder en ninguna circunstancia reflejaron opiniones brutales y de una minoría no de toda la población de un estado de casi 10 millones de habitantes y si no entienden que las palabras pueden ser armas y que Israel incluso en su peor momento de dolor y sufrimiento después del holocausto necesita equilibrio y liderazgo deberían irse para sus casas en una acusación inundada de prejuicios, maldad, malicia, inquina, incitación al odio, como la que ha presentado Sudáfrica en La Haya, es intolerable que puedan incluir un párrafo, y se basen además en ese párrafo, acusando a todo Israel de los disparates que pueden decir públicamente algunos de sus políticos, aprovechando su visibilidad momentánea y una irresponsabilidad absoluta. El profesor Rob Isabel de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha dicho esta semana que si los procedimientos de la corte fuesen estrictamente legales, no hay forma alguna de acusar a Israel de genocidio. Y agregó que en una corte con un tercio de los jueces de países totalitarios que odian a Israel y una corte que en 75 años nunca eligió a un juez israelí, nada equilibrado y menos ajustado a derecho se puede esperar. Cualquier corte seria, viendo las pruebas que hay como Israel está llevando esta guerra, con bajas que no tendría si actuara como Rusia en Ucrania, indudablemente, jamás podría determinar, dice Sabel, como plausible que se estuviera cometiendo el delito del que se le quiere acusar. Sudáfrica tiene apoyos, obviamente. ¿Qué dijo la Asamblea General, o sea el mundo?, el Consejo de Seguridad, o sea, los que creen que son el mundo, la Cruz Roja, el Consejo de Derechos Humanos, o sea, los que no respetan los derechos humanos, pero juegan a hacerlo, hace apenas cuatro días, cuando se cumplieron tres meses del pogromo de jamás y todavía hay más de 100 rehenes en Gaya, en voz alta, nada, en voz baja, que las víctimas hoy son victimarios. Por eso, por eso, queridos amigos, Sudáfrica se siente fuerte hoy. ¿Por qué? Y porque está haciendo lo mismo que jamás, pero desde muy cómodos salones en la ciudad de La Haya. Como siempre, brillante y agradecidos estamos de poder escucharte cada semana, Eduardo. Te mandamos un abrazo gigante, que estés pasando un verano, aunque sea tranquilo, con todas las malas noticias, pero tranquilo, y que tengas mañana un Shabbat Shalom. Muchas gracias, Dani. Estamos pasando todos eh, un verano con la angustia de lo que pasa en Medio Oriente, pero tanto en el Río de la Plata como en el resto del mundo, con unos ataques de antisemitismo que serán motivo de otras columnas, sin ninguna duda. Que mañana todos tengan Shabbat Shalom y un abrazo enorme desde aquí, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Abrazo gigante. Allí está Eduardo Conde de la Bnei Brit, eh, desde la hermana República del Uruguay.